0: 5-5. Za 5-5. Za Dozvědět se víc. Za 5-5. Jevy a místa neopřele. Organizaci Lékaři bez hranic zná skoro každý, ale věděli jste, že pomáhat na místa humanitárních katastrof, konfliktů nebo chudoby se vydávají také veterináři. Ať už s malou českou neziskovkou veterináři bez hranic či obrovským tělesem, jaký je Mezinárodní červený kříž. Doktorka zvěrolékařství Katerina Kateřina Albrechtová zná důvěrně obojí a v pořadu za pět pět jsme se s ní spojili přímo do afrického čadu. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Hana Šarfová a od mikrofonu Rádia Proglas vám přeji příjemný poslech. Jateřino, jak se stane veterinář humanitárním pracovníkem? Jaká byla ta vaše cesta?
1: No, moje cesta byla relativně spletitá. Nemůžu říct, že to, byl, že to byla cesta za nějakým, naprogramovaná cesta za nějakým vysněným cílem. Spíš tak nějak jedna životní epizoda vedla k druhé. Ale faktem je, že já jsem začala studovat veterinu, protože mě bavili zvířata, A během toho studia jsem zjistila, že vlastně ještě víc než ty zvířata mě baví ty nemoci, jak ty mikroby vstupují do toho těla, jak si poradí s obranými mechanismy toho daného jedince a taky to, jak se ta infekční onemocnění přenáší v rámci populací. Takže ke konci studia jsem si říkala, že nejspíš moje místo, spíš než v takové té klasické veterinární ordinaci, jak si asi většina lidí zaměstnání veterinárního lékaře představí, bude někde ve výzkumu nebo někde na rozhraní výzkumu a různých třeba státních služeb. No a Postupně, vlastně postupným zkoušením různých, různých věcí, participací na různých třeba vědeckých projektech, jsem se dostala až k tomu, že jsem se jednoho dne přihlásila přes internet jako zájemce o pozici specialisty pro hospodářská zvířata u Mezinárodního výboru Červeného kříže tak se nějak stalo, že už teda pro ně pracuju letos sedmým rokem.
0: A jak jste se ocitla právě v Čadu? Proč tam potřebují odborníka, jako jste vy?
1: Um, no Čad patří mezi um, hruba deset nejchudších zemí světa, pokud um, to měříme teda um, na stupnici hrubého domácího produktu. A v současné době nebo od 90. let je to země, která taky hodně trpí klimatickou změnou. Ty změny v krajině a v klimatu jsou naprosto výrazné a naprosto hmatatelné. No a bohužel k tomu ještě navíc zhruba od roku 2015 se tady u Čadského jezera, kde teda já v současné době pracuju, odehrává vnitřní konflikt mezi nestátními ozbrojenými skupinami a státní armádou. To teda není první konflikt, který se v Čadu odehrává a nebo jehož následky a ten Čad trpí, ale je to teda ten konflikt, kvůli kterému vlastně vznikla tady ta moje pozice.
0: Jak tedy vypadá váš běžný den a prosím vyberte nějaký, kde nejste úplně zavalena administrativou, která k vaší práci samozřejmě také patří?
1: Tak bohužel těch dnů, kdy je člověk zavalen administrativou, přibývá. Což není úplně, není úplně příjemné, ale, ale tak nějak se snažím to chápat, že, že je to, že je to nez, nezbytné. Um, takže pokud, pokud bych neměla mluvit o dnech, kdy člověk stráví 13 hodin denně před počítačem vyřizováním mailů a objednáváním věcí a psaním zpráv, tak třeba druhým takovým extrémem je den, kdy v 6 ráno vyrazíte k jezeru, v 7 hodin nastoupíte na loďku, kterou... Naviguje velmi charismatický, zkušený stařec s bílým turbanem na hlavě. Pak hodinu a půl jedete někam po jezeře na jeden z ostrůvků, tam teda vystoupíte a celé se to odehrává proto, abyste mohli navštívit skupinu místních zootechniků, kteří jsou taky zavalení prací a to vakcinací malých přežvíkavců, kos a ovcí. Takže po té, co jim tak formálně položíte několik, konkre- několik kontrolních otázek, promluvíte si s majiteli těch zvířat a sledujete jejich práci, tak vlastně díky tomu, že místní obyvatelé jsou strašně pohostinní, tak většinou to netrvá dlouho, než jednu z těch právě očkovaných kos porazí a začnou ji pro vás připravovat. <tějí> <tějí> Takže po, po opulencíní hostině se můžete zase naložit na loďku a odjet zpátky do, do kanceláře, no? ale takových dní je, takový dní je uh, spíš minimum a uh, většina dní se odehrává na široké škále mezi tím prvním a tím druhým extrémem, který jsem jmenovala. Takže část té práce je opravdu o tom vyrazit s, kolegy, s místními kolegy do terénu a buď to vést nějaký dialog s těmi místními komunitami o tom, které služby zrovna potřebují a jak by se jim dali zprostředkovat, anebo nebo případně zhodnotit nějaký projekt, který už probíhá. Zase samozřejmě v dialogu s tou místní komunitou, která na něm pracuje a případně přehodnotit některé aspekty toho projektu. No a v pozdním odpolední se vrátit do kanceláře a podat o tom někomu zprávu. To je asi takový nejklasičtější
0: den. Mluvila jste o veliké pohostinnosti, ke které se doufám ještě dostaneme, ale také o veliké chudobě. Mluvila jste o tom, že ty komunity potřebují nebo mohou od vaší organizace dostat nějaké služby. Takže když si to představíme konkrétně, kteří lidé jsou příjemci vaší nebo pomoci a co pro ně vlastně můžete udělat, kromě toho, že jim třeba naočkujete dobytek?
1: Tak ten mezinárodní výbor Červeného kříže má za úkol poskytovat služby a ochranu civilnímu obyvatelstvu v době konfliktu. Tady v tom případě v okolí jezera Čat, ten Ozbrojený konflikt se odehrává převážně na tom jezeře, neboť to jezero je plné takových malých ostrovků, na kterých lidé žijí. No a v následku toho konfliktu dost často se lidé musí přemístit, musí před ním uprchnout. Odehrává se to vlastně na úrovni celých vesnic, které z jednoho dne na druhý musí prostě lidé opustit a přemístit se někam, kde je bezpečněji. Bohužel ta oblast toho jezera jako takového je oblast, která je nejúrodnější a jsou tam jakoby nejpříznivější přírodní podmínky pro to, aby lidé mohli být soběstační. A ta místa, na které se přemístují, taková nejsou. To jsou většinou opuštěná semipouštní místa, kde je problém najít pitnou vodu. Je tam problém najít i vodu nepitnou, třeba pro zavlažování nebo pro napojování dobytka. Takže vlastně navzdory tomu, že ti místní lidé jsou strašně nezlomní a strašně jakoby rezilientní vůči, vůči různým krizím, tak ve chvíli, kdy se musí přemístit do tak nepříznivé lokality, tak je pro ně hodně těžké nějakým způsobem obnovit to svoje živobytí. Takže v rámci poskytování těch služeb, které patří k té misi toho výboru Červeného kříže, a se s nimi snažíme navázat dialog v tom smyslu, které, který způsob živobytí by přicházel v úvahu v té nové lokalitě a co by k tomu potřebovali, aby, aby mohli začít. To je asi většina projektů, které, které se tu odehrávají, jde v tomhle smyslu, Čili pokud ti lidé před tím přemístěním byli zemědělci, tak po tom přemístění se jim může třeba nabídnout, jestli by měli zájem o to přijmout osivo a nástroje zemědělské, aby teda mohli začít s kultivací zemědělských plodin. Pokud před tím to byli rybáři a museli se třeba přemístit do lokality, která je třeba hodně vzdálená od toho jezera, tak se jim může nabídnout třeba nové techniky rybaření s použitím nějakých nových pomůcek, které vlastně s mý to rybaření i v těch periferních částech toho, toho jezera. No a pokud vlastně to je původní, ten jejich původní způsob živobytí v té nové lokalitě přemístění nepřipadá vůbec v úvahu, tak se uvažuje o tom, jestli by se třeba mohli tak nějak přeškolit na nějaký jiný způsob a jaký by to měl být a zase co by k tomu bylo potřeba a jak k tomu teda ten, ta, ta naše činnost může, může přispět.
0: Setkáváte se tedy s lidmi, kteří jsou ve velmi tíživé životní situaci, když si to představíme u nás, že najednou bychom se museli rás na rás vystěhovat do prostředí, které nám třeba není známé, neměli bychom způsob, jak se živit, určitě bychom byli v obrovském stresu. Jak tedy reagují lidé, se kterými se v této životní situaci setkáváte, jak na tom jsou?
1: Reagují pro mě dost obdivuhodně, protože, jak už jsem zmínila, tak oni mají v sobě opravdu takovou jakousi nezlomnost, nějakou schopnost v podstatě i v naprosto extrémních životních podmínkách nějakým způsobem přežít a udržet si tu svoji kulturu a tu svoji důstojnost. Opravdu je to... Je to něco, co je naprosto fascinující, a v tomhle smyslu se od nich můžu jakoby hodně učit, jak získat hodně z mála. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy, kdy se ocitnete v extrémním klimatu, naprosto bez prostředků, tak alespoň něco pro, pro ten začátek potřebujete. No vlastně s tím tím malým něco dost často dokáží lidé lidé udělat zázraky, takže je třeba s malým pitlíkem osiva uprostřed pouště dokáží prostě během několika měsíců vytvořit pole, které je pak bude živit několik dalších měsíců.
0: A oceňují místní lidé úsilí vás a vašich kolegů nebo nemají v té těžké životní situaci v podstatě čas na tyhle pozitivní emoce?
1: Oni jsou obecně um, skrze pozitivní, ať, ať už se děje cokoliv, tak jakoby míra pozitivity uh, taková, tak nějak globálně za to je, si myslím, vyšší než třeba v naší české společnosti. Uh, navzdory, Můžeme se inspirovat. Navzdory, mm-hmm. <laughs> navzdory tomu, co se děje. A co jsem taky možná měla zmínit uh, v té odpovědi na otázku, jak na to reagují, uh, jsou hodně pokorní, uh, hodně nábožensky založení. A, a ať už teda přijde cokoliv, nebo ať už je, ať už je před nima jakákoliv nejistota, tak vždycky to přijímají s naprostou pokorou, jakože ve smyslu: tohle se stalo, protože Bůh to tak chtěl a já se s tím teď musím vyrovnat. To, že nad tím budu lamentovat v tuhle chvíli, nikomu, nikomu nepomůže.
0: A jaká náboženství vyznávají lidé, se kterými se nejčastěji potkáváte?
1: Tak tady v okolí toho Čadského jezera je většina populace muslimů, čili vyznávají islám. Je tu ale i nějaká část populace, minorita, která je křesťanská. Jsou tu i přírodní náboženství. Je Je to docela variabilní.
0: A dokáží se k sobě ty jednotlivé komunity chovat s respektem, když pomineme třeba islamisty nebo extremisty, kteří v okolí Čatského jezera také působí?
1: Ten, ten respekt je opravdu jakoby další věc, kterou se tady může člověk uh, naučit. Obecně respekt, je, uh, respekt a důstojnost <laughs> jsou dva pojmy, které v té čatské společnosti hrajou uh, velmi důležitou roli. Až do té míry, že někdy pro mě třeba je to docela těžké, protože já jsem hodně spontánní, upřímná, dost často udělám nevhodný vtip a to jsem se teda tady musela naučit, že jsou jisté limity, za které se nechodí, protože tím, že lidé mají hodně jakoby vysokou takovou osobní důstojnost, tak je i hodně snadné je nějakým způsobem urazit, i když jste to třeba tak vůbec nemysleli. No a v rámci tady toho respektu je i respekt k jiným náboženstvím, takže třeba vzhledem ke mně žádný z kolegů nikdy neměl žádný problém respektovat to, že já vyznávám jiné náboženství. Naopak mnohokrát už jsme vedli takové docela zajímavé Interreligiozní debaty o tom, co mají ta dvě náboženství společné a v čem se, v čem se liší. A nikdy jsem neslyšela něco ve smyslu, uh, tom, že uh, kdo nevyznává islám, je, je horší člověk než, než ten, kdo ho vyznává.
0: Za 5 pět, pět s Hanou Šarfovou. Cítíte se na místě bezpečně? Přeci jen na rozdíl od organizací OSN a podobných. Nemáte k dispozici ochranku nebo různá obrněná vozidla, kterými byste se pohybovala v krajině?
1: To nemáme. Ten mezinárodní uh, výbor Červeného kříže pracuje na principu přijetí. Takže vlastně ještě předtím než začneme uh, Nabízet ty, ty služby, které, které jsou naší prací, tak vlastně navážeme nebo snažíme se navázat kontakt s oběma stranami toho konfliktu a zeptat se jich, jestli s tou naší přítomností souhlasí. Pokud by být jen jedna strana se vyslovila v tom smyslu, že nás respektovat nebude a že si naší přítomnost nepřeje, a pokud i po nějakých vyjednáváních na tady tom stanovisku trvá, tak ten Červený kříž vlastně tam v té oblasti pracovat nebude. To se naštěstí ve valné většině těch konfliktních zemí nestává nebo ne až tak, tak jednoznačně. No a pokud teda dosáhneme nějakého stupně přijetí, tak... Dost uh, spoléháme na uh, ochranu tím symbolem, čili uh, všechna auta, všechny dopravní prostředky i všechny osoby, které pro ten Červený kříž pracují, musí na sobě mít tenhle ten symbol. No a díky, uh, díky vlastně kontaktům a školení, které se odehrávají uh, jednak uh, v armádě, ale i na úrovni... Um, těch protivládních ozbrojených skupin, tak by měl existovat určitý respekt k tady tomu symbolu. Vlastně všechny ty ozbrojené složky by měly znát, že člověk nebo vozidlo, které nese tady ten symbol, tak ten konflikt nehodnotí, do toho konfliktu nijak nezasahuje a pomáhá oběma stranám. Takže není, není v jeho zájmu, Um, nějak um, tuto organizaci napadat. Naopak, pokud by k tomu došlo, tak uh, bude souzen podle uh, mezinárodního válečného práva a samozřejmě s velmi vážnými dopady. Takže, um,
0: to je ale takové teoretické, vidíte, když se podíváme na různé světové konflikty. Uh, takže čistě váš osobní pocit uh, cítíte se bezpečně?
1: Osobní pocit, cítím se bezpečně, ano, protože uh, opravdu jakoby ten, ten dialog, který vedeme s, uh, s těmi komunitami, ve kterých pracujeme, uh, je opravdu uh, ve velmi zabezpečujícím smyslu. Uh, sdílejí s námi informace, které, které potřebujeme, aby sdíleli a um, jsou velmi otevření i v komunikaci v tom smyslu, že nás můžou třeba varovat před nějakou oblastí nebo před nějakou nepříhodnou dobou, kdyby nebylo vhodné určitou práci někde vykonávat. Takže osobně opravdu, opravdu se cítím bezpečně nebo ve bez smyslu toho nemám jakoby zvýšenou zvýšené povědomí o vlastní smrtelnosti, než když jsem v Čechách a například řídím po dálnici D1. Jo, myslím si, že... že
0: no to je staticky, pěkný příměr.
1: Statisticky za, to, za to, ta druhá činnost bude několikanásobně rizikovější a, a člověk o tom takhle nepřemýšlí.
0: Naladili jste si za pět pět na rádiu Proglas a právě teď si s veterinářkou a delegátkou Mezinárodního výboru Červeného kříže, Kateřinou Albrechtovou, povídáme o čadu. Kateřino, kolik je v těchto dnech u vás stupňů? V
1: těchto dnech bývá přes den tak 45 až 50.
0: No. Jak to zvládáte?
1: Tak my máme to štěstí, že v kancelářích máme klimatizaci, což je teda opravdu výsada, protože ve vesnici, kde je ta kancelář založená, tak není rozvodná elektrická síť. Čili my máme tu výsadu generátorů a místní elektřiny. A když teda přijedeme do, když teda člověk pracuje v kanceláři, tak se aspoň může schladit. Ale je fakt, že ta práce v terénu je někdy v tomhle smyslu náročná, protože z vás doslova lije.
0: Zmínila jste vaši kancelář. Zajímalo by mě, jak tedy žije a funguje delegát Mezinárodního červeného kříže v Čadu. Tedy v jakých podmínkách třeba bydlíte? Mluvila jste o tom, že elektřina v okolí vlastně není dostupná a co voda?
1: Tak s vodou je to podobně, není tady jakoby systémově zavedená kanalizace. Místní lidé používají pumpy, které jsou v menších vesnicích dvě až tři. Bohužel v některých vesnicích není není žádná, takže ti lidé se musí přemístěvat třeba několik kilometrů, aby, aby si tu vodu nabrali. Ta vesnice, ve které my žijeme, tak ta je dost velká, takže tady je těch několik desítek, jsou prakticky na každém rohu. No a my máme to štěstí, že tím, že máme generátor a obrovský tank na vodu, tak je možné jednou za den ten tank naplnit a potom ho teda celý den využívat. Takže uživatelská zkušenost je stejná jako jako v Evropě, máte normálně kohoutek, ze kterého teče voda a takhle fungujete, i když samozřejmě ten systém, jak se ta voda dostává do toho kohoutku, je trochu jiný. Je něco,
0: co vám na místě chybí a naopak něco, co vám bude chybět, až se vrátíte zpět do evropských podmínek relativního blahobytu?
1: Chybí mi určitě možnost jít ven a nebýt viděna. (laughs) Protože tady v té vesnici, kde žijeme, tak tady jsme doslova dvě dvě běložky. Donedávna ještě jsem tu byla jediná, takže Kdykoliv jsem vyrazila na trh, tak se o tom bavila celá vesnice.
0: Ano, to je ten pocit věčného vyčnívání, vidíte, to jsem taky mnohokrát zažila a to ani třeba nešlo o černý kontinent.
1: Pocit možná červeného koberce, nebo nevím, ale prostě není možné jít jít po ulici, aby vás všichni nechtěli pozdravit a, a podívat se na vás a proskoumat rozkoumat teda, jak vypadáte ze zadu, ze předu. A samozřejmě to nemý, nemý, nemyslí špatně, je to prostě přirozený zájem, obzvlášť, obzvlášť děti se takhle zajímají. Ale já tím, že jsem uh, tak nějak převážně introvertní, tak tohle se přiznám, že mě trošku vyčerpává a že vždycky, uh, když třeba jsem doma na dovolené, tak si užívám ten pocit, že uh, jdu třeba po městě a nikdo se na mě nekouká.
0: Třeba vám to naopak bude chybět, až se vrátíte, protože tady je zase kultura velké nevšímavosti.
1: To je, to je možná taky pravda a to jste možná mi naznačila, jak bych měla odpovědět tamto tu druhou. Ne, otázku. ne, to
0: si, to si netroufám. <laughs> ne, je to ale, na vás. Ale
1: ona, ona je to pravda. To je jako jedna z věcí, která asi člověku bude chybět posléze že ta naše společnost je hodně individualistická, každý spoléhá hodně sám na sebe, kdežto tady například není možné koupit si jídlo a sníst ho sám. Vždycky, když člověk připravuje nějaké jídlo anebo, nebo si nějaké objedná, tak se o něj podělí s ostatními a zítra se zase někdo jiný podělí s vámi a ve chvíli, kdy potřebujete vyřešit nějaký problém, tak tři lidi budou pět minut diskutovat, koho kam by se mělo poslat a jak, aby se, ten, aby se ta věc zařídila, aby prostě se ten problém vyřešil. A Všichni jsou takový hrozně jakoby nápomocní a, a, a aktivní tady v tom smyslu. No. Tak to je asi věc, která, která mi bude chybět.
0: My se v rámci Mezinárodního červeného kříže nejsou obvykle moc dlouhé, vy jste v čadu dva roky. Je těžké zapustit v místě, kam přijedete nějaké kořeny? Existuje šance na přátelství?
1: No, pro mě to těžké není. Um, obzvlášť teda tady, kde, uh, ale i v jiných uh, afrických zemích, kterých jsem měla tu možnost navštívit, Uh, není příliš těžké navázat, navázat přátelství, protože um, je, je tu taková obecně vyšší jakoby, vstřícnost uh, a sdílnost. Um, ty mise toho Červeného kříže jsou obvykle plánované na rok právě proto, aby člověk moc těch přátelství zas až tak nenavazoval, protože ve chvíli, um, ve chvíli kdy se to stane, tak svým způsobem ztrácí nějakou tu nestranost. No a jedna z hlavních rolí delegátů Červeného kříže je přinášet element té nestranosti do, do, té společné, do té společné práce. Já tady v Čadu jsem měla to štěstí, že teď už jsem to teda druhým rokem, vlastně první misi jsem měla v roce 2018, a pak jsem měla roč, rok pauzu a na, na druhou, misi jsem přijela v únoru 2019. Um, což je relativ, relativní výjimka pro druh pozice, na které, na které pracuji. A musím říct, že mě to takhle vyhovuje, protože... Um, Vždycky na začátku nové mise mi relativně dlouho trvá, než, než pochopím všechny ty aspekty toho daného kontextu, než pochopím toho, to, kde můžu být užitečná, protože v každém kontextu, v každé zemi je ta práce úplně jiná a vaše role bude, bude úplně jiná. A samozřejmě za měsíc nebo, nebo za dva dost často není možné tady to pochopit. Takže teď, když jsem tu tím druhým rokem, tak mi připadá, že ta spolupráce s těmi místními kolegy, naš, naše práce, to, to, co vlastně odváníme, plyne tak nějak mnohem snáš. Mnohem méně věcí musíme dlouho sáhle diskutovat, protože už jsme si je vyjasnili a jako tým vlastně můžeme takhle být mnohem účinnější a užitečnější, takhle takhle to teda vnímáme.
0: Mluvila jste o tom, že v rámci svých cest nebo svých pracovních povinností tu a tam někde pohovoříte s místními, ale jak s nimi pohovoříte? Předpokládám, že v regionu nebude jen jediný místní jazyk a ne každý asi bude umět nějaký jazyk mezinárodní.
1: To je pravda. Tady konkrétně v Čadu je přes 270 místních jazyků.
0: O, to je těžko představitelné pro nás.
1: (laughs) To to je a zároveň je asi těžko představitelné pro nás, že každý mluví minimálně třeba, většinou čtyřmi jazyky, čili nejčastěji nějakým svým rodným nářečím podle, podle kmenů. Pak zřejmě bude mluvit tak nějak kmenovým jazykem svých sousedů. No a pak bude mluvit dvěma oficiálními jazyky, kterými je francouzština a arabština.
0: Tak to je Mluvila jste o tom, že člověk v Čadu obvykle nejí sám, ale co vlastně jíte a co jedí obvykle místní?
1: Spoustu různých zajímavých věcí. Některé z nich, myslím si, že česká populace bude znát jako recentní superpotraviny. Třeba se tady pěstují stromy druhů Moringa, To je takový strom s takovými malými lístečky a teď v posledních letech byl vyhlášen za super potravinu, protože obsahuje, já nevím které přesně, ale značné množství vitaminů a minerálů a různých aminokyselin. A z tohoto stromu se dají jíst ty lístečky, z kterých se dá udělat taková omáčka. Dají se jíst i semena a z květů se vaří čaj. Tak to je jedno, jedno zajímavé jídlo, které teda osobně já mám dost ráda. No a pak je tady ještě zajímavost spirulina, která taky myslím, že recentně je, je jakoby vyhlášená za, za super potravinu, což je vlastně řasa, která roste v takových vysychajících, vysychajících částech toho jezera nebo dočasných takových velkých loužích. No a ta řasa se zbírá, suší a taky se vlastně z toho dělá takový vývar, takový A obsahuje taky přesně, nevím co všechno, ale ale říká se o ní, že že je velmi zdravý, prospěšná.
0: To vypadá, že se tedy z čadu vrátíte po tom hojném příjmu super potravin, super zdravá, (laughs) ale jak je to vůbec na místě se zdravím? přece jenom jste, jestli se nepletu v malarické oblasti, do toho teď pandemie covidu.
1: Um, no, malárie se tady vyskytuje, nevím, jestli se dá nazývat přímo malarickou oblastí. Ta oblast, ve které pracujeme, určitě se nevyskytuje celoročně, ale má takovou sezónní dynamiku. V období dešťů vzrůstá výrazně a v období sucha se, se docela její prevalence snižuje. Malárie je pořád jakoby nejdůležitější nemocí, nemocí o které se nejvíce mluví a pořád na ní ještě nejvíce lidí umírá, což je hlavně v důsledku toho, že tady prostě není dostatečná, dostatečná dispozice zdravotní péče. Protože ve chvíli, kdy uh, máte přístup k těm léčivým přípravkům tak, um, a nejste v nějakém uh, třeba podvyživeném stavu, uh, tak s největší pravděpodobností uh, malárii přežijete. Ale spousta lidí uh, je velmi vzdáleno i od naprosto základních zdravotních center a i pokud se k ním dostanou, tak třeba nemají peníze na to, aby si ty léčivé přípravky zakoupili, takže se jim vlastně té terapeutické pomoci nedostane a dost často to může skončit i úmrtí.
0: A co pandemie covidu zasáhla také oblast, ve které působíte? Projevuje se nějak?
1: Zasáhla, řekla bych, spíš nepřímo. Samozřejmě se o covidu mluví od od jeho počátku, čili od února minulého roku, kdy se vlastně vyhlásila ta pandemie, tak každý den dostáváme oficiální státní statistiky o tom, kolik případů se našlo. Podle těchto statistik je incidence, zhruba 10%. Určitě tady nedochází k tomu, že by nemocnice byly zahlceny kašlajícími lidmi nebo lidmi s příznaky podobné podobnými covidu. Ale dochází k docela významným posunům v důsledku těch preventivních opatření. Minulý rok třeba ČAT zavřel veškeré mezinárodní hranice na 6 měsíců, což samozřejmě výrazně zamávalo s předhraničním obchodem a to se projevilo na cenách běžných potravin, což ve výsledku taky bude dopadat na zdraví běžných občanů, protože si nebudou moct dovolit koupit základní potraviny a určitě se to promítne do do podvýživy dětí například. Byly i dost přísné limity na na, vnitro státní přepravu, čili byl tu i třeba limit z hlediska počtu osob, které které se pohybují v jednom autě. Zhruba rok byl noční zákaz, zákaz
0: vycházení
1: po 20. hodině, Čili věc, o které se u nás strašně mluvilo, protože to to trvalo dva nebo tři týdny. Tady už vlastně trvala několik měsíců. No a všechny tyto aspekty samozřejmě přispívají k tomu, že Uh, nebo, nebo snižují, snižují jakoby, tu kvalitu života. Třeba se i odhrávalo to, že bohužel některé, některé autority si jakoby, špatně vyložily, nebo špatně, v no, uh, mé interpretaci špatně, ta preventivní opatření a ve chvíli, kdy, by, kdy byl prostě zákaz volného pohybu, uh, tak zakazovali lidem, tak policie třeba zakazovala lidem i vstup na, na jejich pole, které potřebovali zrovna obdělat, aby mohli včas zasít a včas sklidit což je činnost, kterou člověk většinou dělá sám nebo ve vzdálenosti 20 metrů od druhého, takže tam k přenosu covidu nemůže dojít. Ale bohužel někteří policisté si to, si to vyložili tak, že začali lidem bránit i, i vstupu na pole. A, takže řekla bych, že spíš možná než ta nemoc samotná, ta preventivní opatření a, ovlivnila a, život běžných lidí docela hodně.
0: Oblast, ve které působíte, jinak vypadá jako zoologický ráj. Dočetla jsem se, že tam žijí sloni, hroši, krokodíly a taky migrující ptáci jako pelikáni a plameňáci. Stíháte při vaší náročné práci vnímat i tuhle rajskou stránku tohohle místa? A zajímají vás jako zvěrolékařku více volně žijící zvířata nebo ta chovná a domácí?
1: No tak mě zajímají zajímají obojí a co mě zajímá asi nejvíc, je ta jejich interakce, čili jak třeba se různá onemocnění můžou přenášet z volně žijících zvířat na ta hospodářská a, a naopak, jaké přírodní bariéry tomu můžou bránit, kdy už třeba ten chov hospodářských zvířat ovlivně přes příliš tu dynamiku toho ekosystému, takže vlastně působí a nějakým způsobem třeba reguluje populaci těch, těch volně žijících zvířat, To mě asi zajímá nejvíc. No a pokud jde o to, jestli stíháme se s nějakými setkat, tak je pravda, že dvakrát jsme viděli slony. To bylo ale docela štěstí, protože oni vycházejí většinou k večeru a my máme povinnost se vrátit vždycky do do báze před šestou hodinou. ale um, přítomnost slonů je taky hodně hmatatelná, hlavně mezi uh, zemědělci místními, protože, jak jsem teda mluvila o tom, že lidi nelamentují, tak nad přítomností st- slonů lamentují docela často, protože často se stane, že vysejí uh, nějaké plodiny, oni začnou rašit, no a pak se tam projde slon a ze dne na den je všechno zničené. Což samozřejmě, když si představí tu práci, které, kterou do toho musel ten zemědělec investovat, ty nadějné vyhlídky, které si dělal na, na úrodu a najednou ze dne na den je všechno pryč, tak to docela chápu, že navzdory kráse slona jako zvířete, <laughs> tam asi nějaká vzájemná láska nepanuje, no.
0: Vaše mise v Čadu koncem roku končí. Těšíte se domů, nebo vás čeká nějaké další africké dobrodružství? Uh,
1: tak ten konec mise je zatím ještě daleko. Za, za jeho horizont nic uh, neplánuju. Uvidíme, co se, co se vybrbí uh, Těším se domů, na no tak samozřejmě vám nemůžu říct, že ne, co by si potom rodina pomyslela. Um, určitě, určitě se na mnoho věcí těším a určitě na, na, na mnoho věcí, které prožívám tady, budu vzpomínat.
0: A chtěla byste ještě zůstat v Africe nebo se tam vrátit? Cítíte se s tímto kontinentem nějak osudově zpěta, protože přece jen působila, jste už tuším, alespoň v šesti afrických zemích.
1: Osudově sudově zpěta to nevím. Já nejsem úplně na tak vyhraněné termíny, ale je fakt, že, že v Africe je něco, co spoustu lidí přitahuje vždycky k tomu, aby se, aby se do ní vraceli. No, já nevím co, to, nevím, co to přesně je. Asi je to prostě souhra... té té přírody, té otevřenosti a pohostinosti lidí a toho, že ten život je takový nějaký primární, že když teda řešíte nějaký problém, tak většinou se to to týká toho, co budeme zítra jíst a není to tak abstraktní jako problémy, které jsou které se řeší například v Evropě. Já nevím, do, do kterého fondu mám investovat, kolik si mám spořit na důchod a tak dále. Přijdou mi takové hmatatelnější a nás pochopitelnější ty problémy, které jsou tady.
0: Říká Kateřina Albrechtová. Moc si vážíme, že jste se k nám připojila navzdory obtížným podmínkám. Přeji vám pevné nervy i zdraví a hodně energie do vaší bohulibé činnosti. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, naschranou.
0: A také vám, milí posluchači, vše dobré přeje a loučí se Hana Šarfová.